0: Hallo zusammen. Na, neugierig, was in dieser Folge passiert? In dieser Folge möchte ich Dich in die Geheimnisse Deiner Schlafposition einstimmen. Tja, was bedeutet das? Ja, es gab eine Anfrage, ob wir nicht auch über die Schlafpositionen mal einen Podcast machen können. Und deswegen, warum liegst Du so, wie Du liegst? Was sagt das über Dich selber aus und was sagt es vielleicht, wenn Du in einer Partnerschaft bist, darüber aus, wie Du zusammen mit dem Partner liegst? Also das Wechselspiel der Schlafposition ist natürlich ein Spiegel vielleicht auch deiner Seele. Bist du auch schon so gespannt wie wir? Ja, es geht also konkret um die Schlafposition, die du am liebsten einnimmst abends, wenn du im Bett liegst. Entweder alleine oder mit deinem Partner zusammen. Also los geht's. Viel Spaß bei dieser Episode zu den Schlafpositionen und all das, was dahinter steckt. Bitte nur nicht zu ernst nehmen, sondern vielleicht auch mit einem differenzierten Schmunzeln zuhören, weil vielleicht nicht alles passt zu Dir und Deiner Partnerschaft. Sleep and Perform – willkommen in Deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps, ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Super, jetzt bist du bestimmt neugierig und hast dir ja überlegt, hey, wie liege ich denn eigentlich im Bett oder wie liege ich eigentlich neben meinem Partner oder wie liegt der Partner bei mir? Ja, wir legen uns ja ins Bett und suchen zuerst oft unsere Lieblingslage. Meist liegen wir statistisch gesehen, wenn du so hinten vorm Ehebett davor stehst, bei einem Doppelbett. Wenn man also vom Fußteil aus Richtung Kopfteil guckt, dann liegen rechts meistens die Männer mit Blick zum Fenster, Beschützen oder was auch immer. Und die Frau meistens links und zur Tür, vielleicht auch Flucht oder Toilette, man weiß es nicht so genau. Also das ist statistisch so das bundesdeutsche Ehebett. Links vom Fußende aus gesehen die Frau, rechts vom Fußende ausgesehen der Mann. Das muss jetzt nicht stimmen, wenn du also eine andere Position hast, reg dich nicht auf. Alles ist erlaubt, alles ist okay. Aber jeder kennt es, wir liegen gemütlich gekuschelt unter der hoffentlich passenden Zudecke. Das Bettklima spielt ja auch eine große Rolle. Dazu werden wir aber eine separate Episode machen, weil wirklich Bettklima ein ganz relevantes Thema ist. Aber dann, wenn du da so liegst, dann drehst du dich, du bewegst dich, du hast vielleicht kein so ein gutes Gefühl, vielleicht stimmt die Position noch nicht. Und ähm, manchmal ist es ja auch aufgrund der Bettausstattung eine Fluchtlage oder man liegt so halb gekippt. Auch dazu werden wir einen separaten Episode machen zum Thema Bettausstattung und Lagerung. Aber man liegt so halb gekoppelt und gekippt und sucht dann länger nach einer Position. Und das muss natürlich der Bettenberater berücksichtigen, ob die Position jetzt lagebedingt ist, also bettbedingt. Ja, aber du liegst da jetzt und dann geht's los. Ah. Gibt es vielleicht eine Rückenrelevanz? Drückt mich was? Hier und jetzt werden wir aber erstmal die vermeintliche Bedeutung der Schlafposition in den Mittelpunkt stellen. Also was viele nicht wissen, Wissenschaftler und Psychologen haben Schlafhaltungen der Persönlichkeit und dem Charakter zugeordnet und natürlich verglichen und Rückschlüsse gezogen zu den jeweiligen Schlafpositionen. Also haben abgeleitet, welche Rückschlüsse bieten Schlafpositionen zur Persönlichkeit und zum Charakter. Das ist doch spannend, oder? Frei nach dem Motto, äh, sag uns, wie du schläfst und ich sag dir, wer du bist. Bevor wir jetzt allerdings genauer ins Thema einsteigen, sei noch ganz klar gesagt, die Befragungen von diesem Psychiater Simul Dankel oder dem Professor Itzkowskis, ich muss es richtig lesen, der hat, wir haben beide also, Selbsteinschätzungen mit den Teilnehmern gemacht. Das heißt, es ist alles an Informationen, beruht auf Ergebnissen von Befragungen und Selbsteinschätzungen ja, der Teilnehmer. Also du kannst das so ernst für dich nehmen, wie du möchtest, aber das solltest du so als Hintergrund eben wissen. Also jetzt viel Spaß bei diesen Ergebnissen von diesen zwei unterschiedlichen Studien oder Kurzuntersuchungen. Also, es heißt, es gibt als erstes zum Beispiel die Königslage. Ja, die Königslage heißt die Königslage, weil wirklich früher im Königreich die äh, Leute, also die Könige, das Volk sogar im Halbsitzen empfangen haben. Sogar in kürzeren Betten, teilweise mit gepuderten Haaren. Aber daher kommt diese Rückenlage als Königslage vom Volksmund her. Es das heißt, wer im Rücken viel liegt und wer im Rücken viel liegt, der wird auch nach außen hin oder auch tagsüber wie ein König voller Stolz mit geschwellter Brust durchs Leben gehen, sagt man. Oft sollen es aber auch Einzelkinder oder Nesthäkchen sein, die auf dem Rücken liegen, also meist Menschen, die viel Aufmerksamkeit bekommen haben und die jetzt auch von ihrer Umgebung und von ihrem Umfeld gerne auch einfordern. Also Leute, die nach Aufmerksamkeit suchen oder viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Also der oft selbstbewusste Rückenschläfer soll also meist vollständig im Reinen sein mit sich und mit seiner Umwelt und wirkt deswegen manchmal vielleicht auch ein kleines bisschen ignorant oder überheblich, aber das könnte auch einfach nur Desinteresse sein. Naja, ich weiß nicht, ob das für dich passt. Ähm, passt es? Bist du der Königsschläfer? Bist du einer der 15% der Rückenschläfer? Oder direkt mal gedreht, zack, andere Richtung, auf dem Bauch. Also richtig auf dem Bauch. Das kann oft natürlich eine Fluchtlage sein, auch vom falschen Bett. Dazu aber in den nächsten Episoden dann eben mehr. Aber der Bauchschläfer, der sehr perfektionistisch veranlagt sein soll, der soll auch besitzergreifend sein. Und der liegt dann halt gern auf dem Bauch, so als ja, sein Nest, als seine Entspannungsposition. Nur zum Entspannen und zum Einschlafen geht das natürlich auch. Oder jede Nacht ganz stark, je nach Ausprägung eben auch. Je nach Ausprägung kann die Bauchlage mit umklammern und festhalten von Kissen sein oder auch ohne. Also das zeigt eher, wie intensiv vielleicht diese Persönlichkeit oder Charakterzüge dann stimmen. Ein Hinweis geben um also Kontrolle zu behalten. Also das mit dem Kissen festhalten sollte also einen Hinweis geben, ob man praktisch die Kontrolle behalten will oder nicht. Also wenn du dazu gehörst zu diesen Bauchkissenfesthaltern, dann willst du tagsüber wohl auch alles im Griff behalten und Überraschungen vermeiden und solche Dinge. Also der Bauchschläfer, sagt man allerdings zusätzlich, wäre sehr pünktlich, sehr detailverliebt und hat einen extremen Ordnungssinn. Also dieses fast schon pedantische Verhalten sollte über das etwas dünnhäutige und unsichere Nervenkleid hinwegtäuschen. Also die wahren inneren Werte sind dann halt ein bisschen anders. Ja, was dieses Nervenkleid eingeht, das zeigt sich darin, dass er auch Planänderungen wohl überhaupt nicht mag, wie es hier zu lesen steht. Tja, nun passt das besser zu dir, besser als die Königslage und der Rückenschläfer, bist du jetzt mehr der Bauchschläfer, dann gehörst du wohl zu den 10% der Bauchschläfer. Dann gibt es natürlich noch die leichte Seitenlage, also die gerade Seitenlage, Also die nur leicht gekippte Seitenlage oder richtige Seitenlage. Und dann sagt man dir nach, wenn du das so machst, dass du ein gutes Gleichgewicht hast, eine innere Balance. Du magst die Seitenlagen, die ziemlich gerade sind und die beiden Arme sind vielleicht leicht angewinkelt zum Körper, heißt es. Das heißt, das zeugt von einem ausgeglichenen Lebensstil. Frag dich selber, bin ich so? Du könntest, wenn du so ein Schläfer bist oder so schläfst, ein Mensch sein, der zwar offen für Neues ist, aber vom inneren Gleichgewicht ruhig und sich schon gefunden hat. Das heißt also, du bist hm, humorvoll, aber du bist auch direkt. Also manche sagen, ein Clown, ein Sprücheklopfer oder ein Animateur. Nein, man verfolgt nur seine Ziele und seine Träume konkret. Also mehr als die Hälfte der Menschen, also fast 60 Prozent sind solche Seitenschläfe. Manchmal ja auch gemittelt oder gemittelt mit anderen Schlafpositionen. Schau doch mal einfach, wie viel Anteile du in welcher Position hast. Und dann gibt's dann natürlich noch diese Fötuslage, also auch die Seitenlage, aber die ganz anders aussieht. Der Rücken ist mehr gekrümmt, man kennt das. Der Kopf ist so nach vorne geneigt auf die Brust und man hat natürlich da auch die Beine ganz anders angezogen. Also die Fötuslage mit stark eingekringelten Beinen und Armen, das ist eher der schutzbedürftige, etwas in sich gekehrte Menschentyp. Wenn du also sehr kreativ bist und diese Embryostellung magst, dann kommt das hin. Also mit wirklich sehr stark angezogenen Knien und Händen, die stärker gekrümmt sind an der Position oder am Kissen. Und diese gebogene Rückenhaltung, Fötushaltung, ähnelt so dem, ja, dem, dem Mutterleib, also wie ich da einfach gelegen bin. Sehr wahrscheinlich bist du dann sensibler von innen und willst dich nach außen irgendwie schützen und einrollen, man sagt auch wie so ein Igel. Du bist meist dann etwas schüchterner, traust dich erst langsamer, warm zu werden mit anderen Menschen oder auch mit anderen Situationen. Deine Stärken sind aber eben Kreativität, praktische Veranlagerung und Gefühlstreue. Allerdings gibt es auch Gefühlsreaktionen, die ganz stark sind und die praktisch eine ganz andere Situation haben. Der gesunde Menschenverstand und Gefühlsbetonung sind deine Ausprägung in beide Richtungen. Einmal besonders sanft oder auch besonders hart. Beides kann praktisch eine Rolle spielen. Das wären praktisch so die Definitionen für diese Fötuslage mit ca. 8-10% der Bevölkerung. Jetzt lass uns nochmal schauen, wie das denn bei Paaren aussieht. Also mehr die Löffelchenstellung? Beide liegen auf der Seite, du kennst das bestimmt. Der Kampf um den Arm, und das Kopfkissen oder unter den Nacken, wo soll er eigentlich hin? Manche legen den Arm auch nach vorne, vor den Bauch, irgendwie aneinander geschmiegt. Aber es ist immer dieses hintereinander liegen und sich vielleicht im Arm halten. Du bist eng aneinander geschmiegt, der sogenannte große Löffel. Die hintere Person hält den kleineren Löffel Fest umschlungen, also die vordere Person. Diese Haltung soll für große Vertrautheit, Geborgenheit und ein intensives Wirgefühl sprechen. Tja, überleg mal, ist das so bei dir? Na, passt das denn? Oder ist es mehr der Schutzengel? Der Schutzengel habe ich noch nie gehört. Der Schutzengel, eine Person liegt auf dem Rücken, ja, das kenne ich. Der andere Partner liegt an der Brust gekuschelt und wird im Arm oder von dem Arm gehalten. Diese Schlafhaltung kommt oft beim Einschlafen, ist sie jedoch die ganze Nacht, demonstriert es ganz genau, wir gehören zusammen und passen aufeinander auf und sind immer füreinander da. Diese Position soll für ein starkes Bedürfnis nach Nähe und gegenseitigem Schutz stehen. Ja. Das hört sich doch gut an. Das kenne ich sogar auch von mir. Ich wechsle da eigentlich die Positionen und das ist ganz spannend. Ja, passt das auch für dich? Oder ist es dann vielleicht doch eher die Waage? Bei der Waage drehen sich die beiden Personen mit dem Rücken zueinander. Ohne sich zu berühren, ist es abgeschwächt. Mit Berührung, von zum Beispiel des Pos oder der Gesäßregion oder des gesamten Rückens, zeigt das eine innere Haltung, die Haltung gerade dem Anderen zu vertrauen. Also diese Partnerschaftslage ist weit verbreitet und sie zeigt indirekten Kontakt. Diese Schlafstellung verdeutlicht also, dass es zwei starke Persönlichkeiten gibt, die ihre Stellung in der Partnerschaft und auch zueinander gefunden haben und gegenseitig akzeptieren, also Freiheit. Und Nähe zulassen. Also dieses sich Berühren an wenigen Punkten, trotzdem miteinander da zu sein, zeigt wohl eine gegenseitige Vertrautheit. Tja, passt das für dich? Ja, egal was du jetzt findest und welche Variante jetzt zu dir passt. Hoffentlich steigerst du dich jetzt nicht da rein in die Deutungen von der Einzelschlaflage oder von der Paarschlaflage. Wir wissen ja, dass der Fragenkatalog mit Selbsteinschätzung zu tun hatte und dass die Auswertungen ja differenziert zu, anzuschauen sind. Also einfach jetzt nicht zu extrem an sich rankommen lassen. Aber ich finde es interessant, was man alles so aus Schlafposition rauslesen kann und was Schlafpositionen bedeuten. Und da ist ein Wunsch, einer Teilnehmerin war aus einem Seminar und die uns geschrieben hat, fand ich das ganz spannend, das nochmal aufzubereiten. Also dir ist wohl jetzt erstmal klar geworden, dass bettbedingte Schlafpositionen natürlich auch mit dem Rücken, mit der falschen Bettausstattung zu tun haben, aber das sehen wir ja dann in einer anderen Episode. Hier die charaktergekoppelten Besonderheiten oder die paarbezogenen Positionen fand ich ganz spannend. Ich hoffe, du hast für dich ein wenig mitgemacht und dich reingedacht und entweder du fandest es super interessant oder auch einfach nur lustig und nutzt das einfach für dich oder für deine Freunde im Bekanntenkreis. Also die heutige Folge könnten wir dann also wie folgt nochmal kurz zusammenfassen und das Wichtigste nochmal, ja ich sag mal, nennen. Also erstens, Schlafpositionen behält jeder von der Kindheit bis zum Erwachsensein. Meistens bleiben es auch die gleichen. Sie werden von außen reizen oder von innen gesteuert, vom Paar oder von uns selber, von unserem eigenen Charakter. Die Königslage ist die Rückenlage für Selbstbewusste. Die Ausweichslage ist die Bauchlage für Perfektionisten, die gerade Seitenlage eher für die Harmoniebedürftigen und die Fötuslage und Embryonallage für die Gefühlsbetonten und Kreativen. Als Paar ist das Löffelchen das wir -Gefühl. Der Schutzengel mit dem Arm er ja, das Aufeinander aufpassen und die Waage von Po zu Po, eine Stellung der Gleichwertigkeit in der Partnerschaft. Na gut, jeder Mensch schläft anders. Und ja, wem das jetzt alles nicht passt, der sollte einfach nur wissen, man sollte das nicht zu genau nehmen und nicht zu wissenschaftlich. Aber als Gesprächsthema im nächsten Freundestreffen oder auch innerhalb der Familie, ist es bestimmt toll, sowas zu wissen. Klasse, nun nutze doch einfach mal die Person und die Position und die Paarzeit und versuch doch mal verschiedene Positionen auszuprobieren und was dann los ist. Ja, wir können jetzt einfach viel lernen, auch von diesen Schlafpositionen. Und wenn du magst und noch andere Fragen hast zu den Schlafpositionen oder auch zu anderen Dingen rund um Schlaf und Bett, dann würde ich mich freuen, wenn du unten diese Kontaktdaten in den Shownotes nutzt und einfach Fragen stellst. Wenn du also Hilfe brauchst für ein spezielles Schlafproblem, nutze doch die ja, Möglichkeit eines kostenlosen Erstgespräches oder melde dich einfach für ein mehrmonatiges Schlafcoaching bei uns an. Wir freuen uns auf deine Anmeldung für einen Online-Termin und warten einfach auf eure Reaktion. Lieben, lieben Dank hier jetzt für dieses, ich sage jetzt mal, Zuhören in diesem Podcast zum Thema Schlafpositionen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Weg zur Erkenntnis zu mehr Schlafperformance und kann nur sagen, allzeit guten Schlaf, euer Schlafberater aus Leidenschaft, Markus Kamps. Bleibt gesund, schlaft viel und denkt auch mal an den Morgen und überleg mal, welche Schlafposition hatte ich gestern am meisten. Bis dann, Euer Markus Kaps.